0: Gentili radioascoltatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Caledo, lo spazio che la nostra emittente dedica alle iniziative del territorio ma non solo oggi sono particolarmente felice di dedicare questo spazio ad un appuntamento ma soprattutto ad una personalità che molti di voi conoscono hanno imparato a conoscere in tanti anni del suo impegno in politica e non solo. Ho l'onore di avere nei nostri studi Luigi De Magistris che è stato catturato perché ieri sera ha proposto un importante incontro nella nostra città a Brescia. L'incontro verteva su un tema estremamente importante per la pace e la giustizia sociale. Innanzitutto io ringrazio Luigi De Magistris per la disponibilità e per aver accettato di parlare con noi. Allora, grazie
1: a voi, buongiorno dell'ospitalità.
0: Grazie ancora a lei e io direi partiamo da lei, da lei. Certo, noi siamo abituati a eh, vederla protagonista anche in tanti eh, momenti della vita politica del nostro paese, ma non solo, eh, momenti che sono stati in passato anche molto difficili e delicati. Però io desidererei che lei eh, si raccontasse, raccontasse la sua esperienza.
1: Io sono stato 35 anni nelle istituzioni, sono entrato in magistratura molto presto, tra i 25 e i 26 anni, sono stato catapultato subito nella prima linea a fare il pubblico ministero in Calabria, sono stato magistrato per 15 anni, 9 in Calabria e 6 a Napoli, sempre pubblico ministero. Poi, e questo forse ci vorrebbe un approfondimento a parte, sono stato travolto da uno tsunami istituzionale quando mi trovai a investigare sui rapporti tra criminalità organizzata, politica, istituzioni, massonerie deviate, insomma in uno dei territori più difficili d'Europa, che è la Calabria. Poi c'è stata vicende molto dolorose sul piano personale, una toga strappata, mettiamolo in questo modo, perché ero una persona autonoma, libera, indipendente, non appartenevo al guinzaglio di nessuno. Poi c'è stata un'esperienza importante al Parlamento europeo, dove fui eletto con quasi mezzo milione di voti nel 2009, divenni Presidente della Commissione Controllo Bilancio del Parlamento europeo, dove mi sono occupato in particolare di fondi europei in tutta Europa, e poi in maniera totalmente inaspettata, fuori da ogni schema, in maniera autonoma, senza partiti, grandi partiti, sono diventato sindaco di Napoli a furore di popolo nel 2011, poi confermato quasi al primo turno nel 2016, poi ho fatto una bella esperienza alle regionali in Calabria dove abbiamo preso quasi il 20% e adesso mi sto occupando di politica a livello nazionale, di diritto, di giustizia. Recentemente è uscito un mio libro sull'esperienza napoletana che si chiama Attraverso Napoli, dieci anni di passione, a settembre uscirà un libro fuori dal sistema, essere incorruttibili nell'Italia corrotta e poi tante altre cose Lo so ancora. Ecco, <ride> si direbbe una, una sì.
0: puntata Una vita, diciamo, raccontare. abbastanza in prima linea. Sì. sì, e proprio per questa ragione tra i suoi impegni c'è quello che eh, l'ha portata a Brescia e che ieri sera l'ha visto in impegnato sì. in, in, in questo incontro. Ecco, um, ci racconti in, di questo percorso sì. che lei sta compiendo.
1: Ma credo che sia importante stare tra la gente per raccontare anche voci diverse, certe volte nel panorama politico-mediatico nazionale si fa fatica a far uscire, sono i temi della pace e della giustizia sociale, siccome a me piace fare politica tra la gente, è sempre stata la mia caratteristica, conto molto sul rapporto umano che quando facevo il magistrato, l'umanità viene al primo posto. E quindi parlare di pace concretamente, come si può costruire la pace, una cultura della non violenza, della non sopraffazione, come costruire un mondo diverso, di giustizia sociale diversa, perché basta girare il paese per rendersi conto come, come la pandemia e la guerra le disuguaglianze sono enormemente cresciute, e chi era ricco è sempre più ricco, il ceto medio diventa povero, i poveri ancora più poveri, ma c'è un'alternativa a tutto questo, c'è un'alternativa anche a provare ad evitare che diamo per scontato la distruzione del nostro ambiente, non si parla più per esempio di corruzione e mafia, che è un tema a me molto caro perché ho formato la mia vita nella lotta alla corruzione e alle mafie, insomma stiamo girando per incontrare persone, ieri l'ho fatto a Brescia alle 21, prima ero stato a Mantova in un altro incontro importante, oggi pomeriggio starò... A Firenze, domani a Roma, insomma, tra mille cose si va in giro, si costruisce camminando, ascoltando e provocando sentimenti di partecipazione e non di rassegnazione.
0: Ecco, è importante credo non rassegnarsi e trasmettere questo, questo messaggio perché penso che ehm, l'impegno di persone come lei in prima linea forse valga davvero la pena per noi cittadini di almeno muoverci, essere attivi, conoscere per poi scegliere.
1: Ma vede il senso di una vita nelle istituzioni in prima linea e poi significa avere non il diritto di raccontarle dico il dovere noi dobbiamo provare a essere riferimenti nei confronti di persone che certe volte perdono ogni punto di riferimento io, uno può fare errori nella vita e chi è che non li fa ci sono i momenti dell'autocritica della critica Ho cercato però sempre nella vita di non perdere mai la credibilità e la coerenza ricordo un giovane magistrato ammazzato brutalmente dalla mafia Rosario Livatino nelle campagne di Agrigento del 91 lui era molto cattolico alla lui lasciò questo testamento e disse alla fine della vita non conta se sei stato credente ma se sei stato credibile ecco noi dobbiamo essere personali io sulla mia comodino ho la Costituzione e il Vangelo che sono i miei due riferimenti, uno laico e l'altro che appartiene alla spiritualità, che molto spesso combaciano, che ti aiutano nei momenti di difficoltà o che sono un faro, ecco. e quindi sono a disposizione, giro nelle scuole, nelle università, ho sempre fatto questo, perché credo che sia importante che si sappia che c'è una parte di paese, perché sono una persona libera e onesta, che purtroppo nelle istituzioni tanta gente non è libera, è condizionata, è sotto ricatto, c'è il guinzaglio, è corrotta, è collusa. Come abbiamo ricordato i 30 anni delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ma insomma le mafie negli ultimi 30 anni hanno deciso di penetrare dentro la politica e le istituzioni, diventando come le istituzioni, quindi si vestono. Certo. Non sono più l'andrangheta con la Coppola e con la Lupara, per capirci, per dare un'immagine che chi ci ascolta può comprendere.
0: Lei è, è, è in questi giorni impegnato... Qui al nord eh, e proprio al nord per quello che lei diceva che eh, la mafia, l'andrangheta, con quelle mafie hanno cambiato modo di agire eh, e sono arrivate in maniera eh, forte e ramificata eh, nel ricco nord. Ecco io vorrei chiedere a lei a che punto siamo con eh, la lotta alla mafia, abbiamo parlato del trentennale che abbiamo vissuto poche settimane. Fa eh, della strage che ha ucciso uno dei magistrati più importanti y e que han lasciato un segno, accanto a lui tantissimi otros, lo sappiamo, sì. menos importantes, eh, ma altrettanto significativos. E poi tante personas que han eh, sacrificado la propia vida proprio per non accettare sì. di avere un prezzo. Ecco, lo stato a che punto è con la lotta alla mafia?
1: Ma innanzitutto evitiamo l'errore che le mafie siano un fatto geograficamente limitato, anzi negli ultimi vent'anni, 25 anni le mafie si sono molto rafforzate nel centro nord, per una serie di motivi, perché c'è più ricchezza, c'è stata meno antimafia sociale nel corso degli anni, non ci sono avute le stragi, c'è stata una minore capacità reattiva anche della politica e delle istituzioni, cioè diversi anticorpi al sud si sono creati e poi le mafie hanno deciso appunto di investire sempre di più. Infatti io quando ero sindaco e avevo la delega, ero vicepresidente dell'associazione nazionale dei comuni italiani e avevo la delega la legalità e la sicurezza. Facevamo incontri anche di formazione con diversi colleghi sindaci del nord, persone per bene indipendentemente da qualsiasi orientamento politico, quello che notavo è che certe volte non avevano proprio idea di che cosa fare per evitare di essere infilati come una lama nel burro. Cioè devi avere una tale conoscenza dei fenomeni mafiosi e corruttivi e devi stare molto attento, che loro si vestono giacca e cravatta, certo. hanno i figli che lavorano nelle migliori università, è una mafia di ultima generazione. Allora purtroppo non è più una priorità la lotta alla mafia e alla corruzione. E purtroppo, devo dire, ahimè, perché io vengo da quel mondo della toga, anche la stessa magistratura ha perso, non voglio generalizzare, però ha perso notevolmente quella spinta ideale. Beh, la vicenda Palamare è la punta di un iceberg, certo. no? Di un pezzo di magistratura che si siede allo stesso tavolo della politica in cui si spartiscono gli incarichi in magistratura, il CSM, le correnti, no? se ne è parlato anche in occasione del referendum. Allora, se la magistratura perde quel ruolo di credibilità, di indipendenza, di parzialità anche nell'apparire è un problema grosso perché noi l'articolo 3 della Costituzione abbiamo scritto la legge uguale per tutti. Allora, le faccio un esempio: io fin quando mi sono occupato, per esempio, di trafficanti di droga stupratori, assassini, ehm, ladri, nessuno mi disturbava, come ho iniziato a occuparmi dei rapporti tra mafia, la più potente organizzazione mafiosa che è l'andrangheta, politica, istituzioni, magistrati, poliziotti, massonerie deviate, eh, è scattato è il cortocircuito istituzionale. Allora c'è bisogno di non delegare solo ai servitori dello Stato onesti il contrasto alla corruzione e alle mafie. C'è bisogno di una grande e pacifica ribellione delle coscienze culturali. Falcone lo diceva, anche Borsellino, rivoluzione culturale. Significa scacciare la mentalità e la subcultura della violenza, della sopraffazione, dell'oppressione, del profitto fine a se stesso, del denaro come obiettivo di una vita e tutto che si tiene dobbiamo stare molto attenti perché oggi, e chiudo, le mafie operano molto essendo entrati dentro alle istituzioni, con gli strumenti delle istituzioni quindi agiscono molto meno col tritolo e molto più con i proiettili istituzionali cioè si vestono con la legalità formale quindi entrano in Parlamento e provano a costruirsi le leggi che a loro fanno comodo entrano nei comuni e si costruiscono i piani urbanistici, le delibere e quant'altro fin anche entrano nella magistratura e negli apparati di controllo e allora diventa un sistema malato dove noi dobbiamo subito trovare il vaccino e eh, il vaccino non può che essere una ribellione a questo sistema del compromesso morale no, lo diceva Borsellino, respingete ogni forma di compromesso morale di raccomandazioni, di sotterfondo, è una scelta di vita lo so che è una scelta, però nella vita noi dobbiamo scegliere che vogliamo essere Vogliamo essere piegati a un sistema, vogliamo provare a essere persone libere, oneste. Se siamo in pochi a pensarla così diventiamo dei bersagli. Se siamo in tanti allora ci può stare un cambiamento veramente forte nel nostro paese ed è per questo che io non mi rassegno, l'idea è non che le persone per bene se ne vadano dalle istituzioni ma che sia la mafia che venga cacciata dalle istituzioni.
0: E lei ha accennato al referendum, ai referendum che abbiamo visto eh, hanno avuto l'esito che è sotto gli occhi di tutti, ma desidererei che lei facesse una riflessione sul perché a suo avviso È andata così. E I cittadini non sono pronti, non li hanno capiti, non sono stati presentati, non dovevano essere forse presentati, si doveva discutere altrove eh, di riforma di giustizia. Una sua riflessione.
1: Ma sono vari motivi. Il motivo principale è che il Paese è preso d'altro. Oggi la priorità è la crisi sociale, la crisi economica, la guerra, la pandemia, lo scoramento. Poi sono quei siti molto tecnici, si è avuta la sensazione insomma, che si volesse sostituire il luogo in cui si deve discutere di queste cose, il Parlamento, le istituzioni, anche un dibattito pubblico come stiamo facendo noi, ma non il referendum. Insomma, evitiamo l'abuso dello strumento referendario, il referendum serve acqua pubblica, nucleare, caccia aborto, divorzio, depenalizzazione delle droghe, eutanasia cioè dobbiamo, quei temi di coscienza è lì che il popolo deve essere chiamato se noi incominciamo a chiedere il referendum se ci vogliono 15 firme per poterti candidare al CSM stai facendo un'altra cosa e poi si è avuta la sensazione ahimè ancora una volta della strumentalizzazione del tema giustizia a fini politici Guardi, io su questo non sono fiducioso che la politica abbia in mente di riformare in meglio la giustizia. I temi posti dai quesiti sono temi importanti, ma oggi la politica complessivamente non vuole costruire una giustizia a dimensione di uomo, più efficace, più efficiente, più giusta, eliminare sono sempre dei tra virgolette dei regolamenti di conti tra la politica e la magistratura. E purtroppo quando vuoi attentare all'autonomia e all'indipendenza della magistratura tu stai attentando all'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge però purtroppo oggi la situazione è più seria e mette più a rischio operazioni di questo tipo anche in Parlamento perché la magistratura come dicevamo prima non ha più la credibilità di 30 anni fa, 20 anni fa l'ha persa anche per sue colpe e quando io ascolto sempre di più girando cittadini per bene che cominciano ad avere timore della magistratura è un problema perché il cittadino per bene dovrebbe avere fiducia in quello che è l'arbitro di una partita, è il custode della Costituzione, della legalità. Allora, a me preoccupa questa situazione perché la vedo e la magistratura purtroppo sta prevalendo in molti settori della magistratura una mentalità burocratica, conformista, attenta alla statistica, a non disturbare il manovratore, la carriera, ma non è questo il magistrato previsto dalla Costituzione, il magistrato è quello che deve essere lasciato autonomo, libero, indipendente, in grado di poter valutare in autonomia sia il ladro di polli sia il ladro di Stato, se questo non avviene allora la democrazia perde, perde di brutto.
0: E a questo proposito ehm, io vorrei una riflessione anche su un tema che penso sia molto attuale e sotto gli occhi di tutti noi cittadini. Spesso abbiamo la sensazione che quando a livello politico eh, manchi, chiamiamola così, la convergenza di idee tra un gruppo, tra un partito e l'altro, tra un eh, rappresentante del governo e l'altro, improvvisamente ci sia un processo, si apre un processo da qualche parte, si scovano come dire degli scheletri negli armadi di un professionista, di questo politico, di quest'altro politico o peggio ancora di personalità anche impegnate nella giustizia, ecco, però si ha l'idea che in qualche modo ci sia questa commissione tra politica e magistratura che venga usata la magistratura per proteggere, per, peggio ancora, vendicarsi di eh, situazioni scomode, persone scomode. Ecco, forse questo a noi cittadini fa un po' paura, perché se il politico può e ha tutti gli strumenti per difendersi, a partire magari dall'immunità, se è un parlamentare... Cosa succede a un cittadino? Perché la domanda è se io non ho nessuno che mi protegge, o a quale rivolgermi per essere aiutato, uscire da questa situazione? Perché poi affrontare dieci anni di processo, oltre al costo, al costo economico, c'è il costo umano e, e credo che lei possa dire...
1: Assolutamente, il processo è già una pena. E già. Il processo è già una pena. Beh, io sono testimone di tutto questo, l'ho pagato sulla mia pelle. Certo. Cioè, di essere un magistrato autonomo non solo dalla politica ma anche dalle correnti della magistratura io non ero iscritto in correnti non appartenevo a una parte perché ho vinto il concorso in magistratura e mi sono riconosciuto nella Costituzione Repubblicana in cui sta scritto un principio fondamentale che il magistrato come singolo è autonomo e indipendente io l'ho interpretato alla lettera ho cercato di fare il mio lavoro sempre indipendente dall'esterno e dall'interno e ho pagato un prezzo per questo Cioè io sono stato fatto fuori proprio dalla commistione tra apparati della magistratura, della politica e delle istituzioni, perché avevo individuato collusioni, compromissioni, corruzioni e, peggio ancora, proprio all'interno della magistratura. E la magistratura non mi perdonava questa cosa, quasi come se i panni sporchi si dovessero lavare in famiglia, anzi peggio ancora, che non si dovevano manco lavare in famiglia, dovevano rimanere sporchi. E hanno lasciato al loro posto il CSM, le persone colluse, corrotte e compromesse e tolsero il disturbatore. Cioè. Quindi mi presero e mi trasferirono nel 2008 per incompatibilità ambientale perché avevo osato. Invece chi mi ha tradito, dottoressa, non è che è stata l'andrangheta con la coppola e con la lupara. Io sono stato tradito da chi mi doveva coprire le spalle, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, i capi il Consiglio Superiore della Magistratura che doveva tutelare l'autogoverno della magistratura e quindi la mia autonomia non come uomo singolo ma come magistrato in prima linea che stavo giovanissimo tra l'altro, adesso ho 54 anni, all'epoca queste cose le ho fatte che non avevo nemmeno 40 anni quindi parliamo di un ragazzo giovane in prima linea che rappresentava lo Stato che cercava di portare giustizia ed è stato isolato dallo Stato che spesso utilizza quelle parole dovete denunciare, dovete fare però non è stata tutta questa schifezza perdonatemelo di dire su sufficiente a farmi allontanare dalle istituzioni avrei potuto avere un atteggiamento di totale respingimento nei confronti delle istituzioni perché veramente ho visto con i miei occhi l'andrangheta nei palazzi l'ho annusata ne ho visto la pericolosità e quindi per questo sto qua, perché io voglio raccontare, denunciare, battermi, perché ad altri giovani, ad altre persone non accade di poter subire le nuove strategie raffinatissime delle mafie che ti dileggiano, ti diffamano, ti isolano, ti calunniano, ti colpiscono col, col tritolo istituzionale, ti isolano, cercano di farti apparire alla fine quasi come un folle quindi ecco stiamo in piedi perché siamo liberi il fatto di non appartenere, voglio raccontare solo questa cosa la prima cosa che mi, mi dissero quando io arrivai giovanissimo in Calabria che mi si la toga, al bar del tribunale le prime cose che mi chiedeva qualcuno che mi avvicinava, un avvocato qualcuna, dottore ma lei a chi appartiene? E io che ero giovanissimo, mi colpì questa frase, poi la capi subito ovviamente perché sono abbastanza svelto e intuitivo, è che insomma se non appar per dirlo a un magistrato, a chi appartiene, non era un cittadino, vuol dire che allora là l'appartenenza,
0: anche a livello
1: istituzionale devi appartenere, cioè chi ti comanda, chi ti ha portato, chi ti condiziona, a chi devi dare conto, è il contrario della magistratura, quindi la magistratura deve rasserenare, non deve impaurire, al limite può impaurire il mafioso, ma non può impaurire il cittadino.
0: C'è diversità tra avere rispetto di e avere paura, Esattamente, il
1: rispetto di... è una cosa bella, perché certo. vuol dire che c'è l'autorevolezza, se hai paura vuol dire che non sei più rassicurante, credibile, la persona per bene non deve avere paura della magistratura, altrimenti siamo già alla fine dello Stato di diritto, non c'è più la legittimazione popolare, anche perché la giustizia si amministra in nome del popolo, attenzione. Certo quindi il magistrato non solo è autonomo e indipendente, ma non come suo privilegio, è autonomo e indipendente perché deve garantire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e deve amministrare in nome del popolo, quindi ha una funzione tra le forse la più delicata nell'ambito delle istituzioni repubbliche. Repubblica, molto più delicata di un parlamentare, di un ministro, di altri ruoli pur importantissimi nel nostro Paese.
0: E non dimentichiamoci che anche la politica del resto dovrebbe amministrare la res pubblica. Non, come dire, quello che è il proprio interesse, che sia un interesse politico, privato, economico. E quindi forse tanti uomini che si riempiono la bocca, uomini delle istituzioni, della politica, forse dovrebbero riflettere su questo, se loro stanno di fatto gestendo la res pubblica come res pubblica, come proprietà di tutti dei cittadini che loro rappresentano e soprattutto se i cittadini desiderano quello che eh, viene scelto. Ma io mh, vorrei sottolineare rubandole ancora un po' di tempo, un termine che lei ha ripetuto più volte, credibilità. Io sono una giornalista, una giornalista di provincia, ho un'esperienza eh, al giornale di Brescia ventennale, eh, giornalismo scritto, eh, quindi vivo tutto sommato un giornalismo non d'assalto, eh, molto libero, Ecco, e questo è importante, in questo mi permetto di, come dire, avvicinarmi a, a lei, ma certo è che il giornalismo per essere tale, e eh, per svolgere la sua funzione, credo debba essere prima di tutto credibile, un giornalista deve essere credibile. Ora sappiamo quanto è vero che c'è questa commissione tra eh, politica, magistratura, ci sono degli attacchi mirati, fughe di notizie volute e che o giustamente le testate prendono al volo e ripropongono. Ma vogliamo parlare anche della credibilità dei giornalisti che spesso contribuiscono ai processi mediatici prima ancora che arrivino nelle aule di giustizia e poi personalità o anche persone più semplici sono costrette a difendersi doppiamente e eh, non tutti hanno la forza eh, di, di farlo. Ecco. Qual è il suo rapporto con la stampa, con i giornalisti, con le televisioni? Cosa ha potuto vedere nel corso degli anni? anche vissuto magari sulla, sì. sulla sua pelle? Ma
1: innanzitutto mi fa molto piacere che dopo la magistratura, non perché meno importante, ma diciamo insieme si sia parlato della stampa. Perché io penso che due baluardi decisivi in uno Stato di diritto, in un paese democratico, sono l'autonomia e l'indipendenza della magistratura autonomia, indipendenza, libertà e pluralismo che viene subito dopo perché se non c'è indipendenza, autonomia e libertà non c'è neanche il pluralismo della stampa e purtroppo abbiamo visto la magistratura anche la stampa vivono un momento di crisi cioè non c'è dubbio lo stiamo vedendo anche con le semplificazioni che si fanno di questi tempi in televisione e nei media non so sulla guerra o su altri insomma anche l'informazione in Italia ha problemi Grazie. sotto il profilo proprio della indipendenza, cioè non, la stampa. Si sì, capisco che c'è una linea editoriale, però non, quando cominciano a essere un'eterodirezione delle notizie o addirittura a costruire un pensiero unico o addirittura dileggiare chi la pensa diversamente, attenzione perché se qua cominciamo a mettere sotto attacco l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, la libertà della stampa con un Parlamento che in questo momento non ha più maggioranza e opposizione, un unico blocco, un presidenzialismo di fatto, una, uno Stato di eccezione che sta diventando permanente tra pandemia e guerre. attenzione, perché insomma, siamo sempre democrazie fragili, non è che la democrazia viene meno se ci sono i carri armati. E una democrazia non è democrazia solo perché si vota e noi votiamo anche con leggi incostituzionali, quindi la democrazia è qualcosa di molto più grosso, res pubblica, e res pubblica non sono solo le istituzioni, res pubblica siamo tutti noi, anche noi in questo momento, in questa chiacchierata, siamo un pezzo di, siamo un pezzo di Repubblica. No, il tema che lei pone è molto serio, perché anche qui è, ci vuole una grande cultura e rispetto, soprattutto quando si maneggia sulla reputazione e la libertà delle persone cioè confondere un avviso di garanzia con una condanna cioè anche qui per troppo tempo avviso di garanzia o indagato quasi come se uno fosse colpevole nel codice di procedura penale l'avviso di garanzia si dà appena uno viene indagato e deve essere sempre sentito quindi a sua garanzia e per essere indagato basta pure che io adesso ne esco di qua lei va alla caserma dei carabinieri e dice dottore mi ha dato una botta in testa lei si inventa completamente la notizia Io vengo indagato. È poi dopo dimostrerò che non è vero, ci perché c'è l'operatore di là che, che ci sta guardando. E, te, e nel frattempo io sono stato indagato, nel frattempo
0: Senta lei... Non che non sia connivente.
1: <ride> Stiamo facendo un esempio che mi è venuto a braccio Oppure, voglio dire, a quel punto poi chi denuncia falsamente sarà dopo messo sotto procedimento penale per calunnia. Però insomma, essere indagato capita tu, cioè per esempio un amministratore ma non esiste che non è indagato, è indagato per forza perché l'avversario politico il cittadino di denuncia, allora qua ci vuole più cultura garantista, cioè significa che uno come dice la Costituzione è colpevole solo dopo sentenza definitiva e qua veniamo al problema che in Italia i processi durano moltissimo, cioè in Italia non può esistere che nelle carceri ci stanno un altro po' più persone in custodia cautelare che condannati definitivi, cioè esiste per esempio un tema che io posi a Napoli da sindaco che a un certo punto scoprì che 30.000 persone circa condannate in via definitiva non veniva eseguita la pena e questa è una roba che non può esistere
0: no.
1: e allora è un sistema giustizia che non funziona su cui si innesta una stampa che magari se tu vieni assolto non ti dà manco la notizia quando vieni magari indagato vai in prima pagina se sei una personalità nota, ma anche pensiamo il cittadino, vale per tutti, quindi noi dobbiamo evitare assolutamente che ci sia forme di abuso di questo tipo, che possono poi mettere in difficoltà la vita, la vita di ognuno e anche nella stampa ci vuole più responsabilità. Una cosa è dare la notizia, io sono contrario a ogni forma di censura, a ogni forma ovviamente di restringimento degli spazi e del diritto di cronaca, però teniamo sempre a, in, come dire, in linea l'idea che esiste la reputazione delle persone, esistono le notizie per come sono, che non vanno enfatizzate, però qua... Non so se è una battaglia che si potrà vincere o rischia di essere, di essere persa, per c'è co la corsa alla titolite, al sensazionalismo, a chi arriva prima nel sparare il titolo più grosso, poi magari ti vai a leggere il contenuto dell'articolo, dice tutt'altro, però è il titolo che poi magari non lo fa neanche il giornalista il titolo viene fatto magari dalla da, da direzione magari. del giornale allora magari il giornalista fa anche un pezzo corretto poi ti trovi un titolo quante volte mi è capitato a me di trovare un titolo ho detto ma che è sta cosa io non ho mai detto sta cosa ti andavi a leggere l'articolo magari era riportato in maniera corretta il virgolettato ma il titolo era completamente un'altra cosa la gente certe volte legge solo il titolo legge il titolo non legge l'articolo e quel titolo ti rimane impresso
0: questa è una lotta nelle relazioni Dunque è un paese
1: compito io le do solo un dato io si può non condividere nulla di me sul piano delle opinioni, del pensiero, cioè, diciamo, una cosa che mi hanno sempre riconosciuto, anche gli avversari più acerrimi nella mia esperienza di sindaco, è che io sono una persona per bene. Lei lo sa in quanti procedimenti io mi sono difeso nella mia vita istituzionale per essere una persona per bene, cioè colpito proprio per essere una persona oltre 100, tra procedimenti penali, civili, amministrativi e disciplinari quando stavo in magistratura i costi che ho dovuto subire sul piano economico, personale, psicologico, istituzionale. E allora questo la dice lunga su come la strada della giustizia, e questo ce lo insegna il Vangelo per primo e tanti altri testi, è in salita. I mercanti dal Tempio, la legalità formale, i processi, eh, tante cose. Ed è triste questo. Perciò io racconto perché non mi rassegno e noi dobbiamo fare in modo che questo cambi, che la persona per bene deve essere valorizzata, la persona per bene deve essere come dire, coccolata e deve stare in una situazione di serenità, non può pagare prezzi perché uno è giusto, è onesto, è per bene, non si accomoda al sotterfugio, al compromesso, al gioco delle tre carte, alla, alla illegalità di giornata.
0: Ecco allora questo è l'augurio che noi facciamo davvero a tutti i nostri radioascoltatori di ehm, eh, riuscire a eh, vivere in un paese dove davvero eh, la correttezza paga, eh, dove l'essere persone per bene paga, si può sbagliare, si può rimediare anche ai propri errori, ma eh, certamente sono necessarie persone come, come lei, che hanno anche il coraggio di andare contro a ciò che è precostituito, ciò che è abitudine e ciò che difficilmente altri eh, sono in grado di denunciare per questo noi la ringraziamo Grazie. perché in questo lei è senz'altro un testimone credibile Grazie. e credo che oggi sia importante quindi penso che a Brescia abbia lasciato anche eh, questo questo Speriamo. segno
1: sì, io sono, diciamo utilizzando una frase di di De André, eh, sono sempre andato in direzione ostinata e contraria però sì. mi sono anche stancato di pensare che chi rispetta la Costituzione, chi lotta per i diritti, chi è onesto viene considerato in questo paese un altro po' il disubbidiente, il ribelle, il sovversivo, il, il contrario cioè noi non possiamo diventare il paese la normale devianza cioè che i normali li fanno passare per appunto ribelli e i deviati diventano normali Poi le ha toccato un tassello importante che è il coraggio. Non basta essere onesti, liberi, autonomi e indipendenti. Quando hai dei ruoli di responsabilità istituzionale, politica, istituzionale, di vario tipo, devi avere coraggio. Perché quando ti siedi su quelle sedie dove devi prendere le decisioni, quelle decisioni hanno delle conseguenze. Il coraggio non si compra al mercato, o ce l'hai o non ce l'hai. Ed è importante quando si trovano persone che oltre a essere oneste, indipendenti, autonome liberi e competenti, sono anche coraggiose perché ci si assume delle responsabilità. Ma è giusto che sia così. Chi sta nella prima linea non può essere un codardo, non può essere un conformista, non può essere uno che cerca la decisione che ti espone a meno rischio o più accomodante. Allora, no, non lo fa il sindaco, non lo fa il magistrato, non fai un mestiere di prima linea. Il mestiere di prima linea ti deve portare a delle scelte, le scelte di responsabilità e di coraggio che certe volte ti fanno assumere anche dei rischi e nel chiudere ricordando le parole anche qui di Falcone e Borsellino che dicevano che la paura è un sentimento il problema è quando è un sentimento che prevale sugli altri se prevale sulla giustizia, sulla lotta, sul coraggio, sull'attuazione dei diritti, allora è un problema e vuol dire che non puoi ricoprire determinati ruoli e determinati incarichi. Ci vuole coraggio.
0: Bene con queste parole noi che non sono solo parole ma sono una testimonianza eh, di vita vissuta noi ringraziamo il dottor Luigi De Magistris per l'onore che ci ha fatto e eh, lo aspettiamo magari quando tornerà a Brescia ah, lo aspettiamo con gioia ancora grazie. i nostri microfoni Certamente avrà molto altro da raccontare. <ride> C'è Se sempre da raccontare,
1: ma grazie a voi dell'ospitalità mi ha fatto molto piacere portare un pizzico della testimonianza della mia vita. Grazie. Arrivederci.